0: Saber poner límites a las personas implica saber explicarles qué es lo que necesitamos. Menos ira y resentimiento. Cuando no ponemos límites a los demás, acabamos haciendo cosas que entran en conflicto con nuestros valores y esto pues va a acabar pasándonos la factura tarde o temprano. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Hola gente, buena, ¿cómo dice que le va? Y fíjese que el día de hoy justamente vamos a estar hablando de este tema aquí. De los límites, ¿verdad? Si ya escucharon la calefacción, es que... Ah, caray, caray, ahora sí está haciendo frío, gente buena, ¿verdad? Ahora sí se dejó caer eh, el, el frillito así como, como o a sea, gusto, ¿verdad? Sí, sí siente el cuerpo lo que recibe. Y, y pues parte de ponerle límites al frío, pues es prender la calefacción, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a estar eh, justamente hablando... De la importancia de ponerle límites a los demás y de esa manera tener eh, relaciones sanas. Muchas de las personas que acompaño que están pasando por una crisis, una situación complicada, muchas expresan esta, esta situación y, y esta problemática de sentirse incapaces de no poner lim, de no poner límites sanos, ya sea porque son muy estrictos con esos límites que ponen y entonces eso les genera que se vuelven personas aisladas, no, incapaces de tener relaciones profundas, muy frías o bien no saben decir no y ese es un problema porque entonces van acarreando ¿no? las responsabilidades de otros van haciendo lo que a otros les toca, no no saben cómo decirle oye ¿sabes qué? Hasta aquí puedo, ¿no? Y eso, la verdad es que cuando no negociamos, cuando no le digo, oye, yo no puedo más que esto, o de ti necesito esto, o, si vamos a entrar en esta, en esta relación laboral o en esta relación de noviazgo, en esta relación de amistad, oye, de ti necesito esto, cuando no soy capaz de expresarlo y simplemente yo voy aceptando todo lo que el otro me, me requiere, pero yo no expreso. Eso va generando mucha insatisfacción en las personas y obviamente va dejando a la persona pues como con un dolorcito constante, ¿verdad? Que no está nada padre. Fíjate que para, para platicar, siempre hay una historia que yo le cuento a, a las personas que acompaño y que espero que te sea de utilidad. Porque muchas veces cuando les platico esta historia... Vemos por qué es importante ponerle límites a los demás, límites sanos. Sobre todo esta es una historia que va muy encaminada a aquellas personas que no saben decir no y que les cuesta mucho y que deja tú. No solo no saben decir no, sino que hay veces que ni siquiera les piden un favor que ni siquiera les, ¿no? les están pidiendo directamente algo, pero ya lo están dando, ¿no? Eh, ya están tratando de complacer al otro porque, no sé, tienen miedo a perder su cariño, porque ¿cómo no lo van a hacer? ¿Se van a sentir mal después con ellos? Y se van poniendo estos pesos súper pesados, peor que el pipila, y entonces van siendo incapaces de hacer su propia vida porque todo el tiempo están tratando como de complacer al otro y de adivinarle el pensamiento, ¿no? Y eso la verdad es bien cansado y eso es no poner límites. Pero además, fíjate que no le haces un bien a esas personas que quieres ayudar. Muchas veces este tipo de, de personalidades, ¿no? Personas que todo el tiempo están tratando de ayudar a los demás, a sus hermanos, a su familia y tal, no les ponen límites y terminan cargando su peso. Eh, híjole, pues la verdad es que... Eh, se desgastan de una manera extraordinaria y además no dejan que el otro saque sus talentos, desarrolle sus capacidades, sea más fuerte. Cuando yo le resuelvo la vida a alguien, lo estoy tratando también así como de «ay, pues como estás tan incapaz, ¿verdad? Como estás tan menso, tengo que yo resolverte la vida». Y entonces yo me vuelvo también como el superhéroe, pero no permito que el otro desarrolle todas sus habilidades y desarrolle todos sus talentos porque le voy resolviendo la vida. Y por un lado, yo no estoy satisfecha porque estoy cargando el peso del otro y yo ya me eché la responsabilidad de pagarle la operación a fulanito, de hacer el trabajo de su tanita en la chamba, a mis familiares, de resolverle la vida y voy cargando como los pesos de todos. Pero además no voy dejando que esas personas asuman sus responsabilidades y desarrollen sus talentos y desarrollen lo que sí pueden hacer y también les hago un daño. O sea, es un doble daño para que me entiendas. Por un lado, el daño que te haces a ti por estar cargando la vida de los demás. Y por otro lado, el daño que les haces a los demás porque no les permite sacar todo su talento y todo su potencial. Esta historia se la cuento muchísimo a las personas que acompaño porque entiendo el dolor por el que se pasa. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida no hemos sabido poner límites y, y a veces eh, les generamos pues, esto. ¿no? Nos, nosotros cargamos un peso enorme, pero también les generamos a los demás un daño bien profundo. Y eso es lo que, lo que este cuento que te voy a eh, relatar, de eso se trata. Fíjate que es, es el cuento de dos monjes, de dos frailes que vivían, ya sabes, así en las montañas, ¿no? Eh, en comunidades muy, muy alejadas. Eran como tipo ermitaños y cerca de donde ellos vivían había una una familia muy pobre ¿no? y entonces esta comunidad de frailes en esta comunidad de frailes había un fraile ya muy mayor, ya muy viejecito y otro monje más joven que acababa casi de entrar estaba estrenándose, y entonces el monje viejo le dice al, al, al jovencito, le dice oye, acompáñame a visitar una familia que tiene mucha necesidad Vamos a llevarle unos víveres, un poco de pan, de carne, de queso, de, de verduras, de frutas y vamos a, a visitarlos, ¿no? A ver cómo se encuentran. Y bueno, pues ya ahí van, ¿no? Al, a, a visitar a esta, a esta familia, llegan. Y cuando llegan, pues era una chocita pegada al desfiladero. Vivían en un barranco literal, ¿no? Ahí. ¿Dejan de cuenta así como en las barrancas del cobre? Bueno, pues ahí estaba una casita, una chocita muy sencilla y apenas si tenía ahí un corral en donde tenía una sola vaca. Y ahí estaba la familia. Y entonces llegan estos dos frailes y pues ya van a platicar con la familia, les acompañan, les llevan, les llevan la comida, lo que, les, lo que les iban a regalar. Y durante todo el rato que están ahí en, de visita la familia todo el tiempo le está diciendo a los frailes, ¡ay, muchas gracias! De verdad, estamos muy agradecidos con ustedes, porque pues sí nos hace falta esta comida. Este De hecho, dice, nosotros sobrevivimos gracias a la vaquita que vieron que está allá afuera. Gracias a esa vaquita nosotros sobrevivimos. Esa vaquita es la que la que nos permite sobrevivir, ¿no? Eh, sin esa vaquita no ya nos, no sé qué sería de nosotros. Gracias a esa vaquita que nos da un poquito de leche, con esa leche hacemos unos quesitos y bueno, pues así vivimos, ¿no? Literal de leche y queso. Y hay alguito que viene gente y nos regala y pues así sobrevivimos, ¿no? Y todo el tiempo que están de visita no paran en agradecerle a los frailes y en alabar la vaca y toda la leche que les da y que con eso sobreviven, ¿no? Y bueno, ya cuando se retiran y, y se, se van los frailes y ya se iban encaminando, el monje mayor, el viejito, le dice al joven, al, al monje joven, le dice, agarra la vaca y tírala por el desfiladero. Y entonces... El, el fraile joven le dice, ¿cómo? ¿Qué me está pidiendo? Pues que no yo, que, que viven de la vaca, que gracias a la vaca tienen esa poquita leche y no sé qué, cómo me pide que yo les vaya a tirar la, la vaca, na, 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 Le dice, tírale la vaca por el desfiladero. No, pero oiga, ¿cómo, cómo qué, qué corazón tiene? Pues que no se supone que somos cristianos. ¿Cómo le voy a tirar la vaca por el desfiladero? que no ve que de eso sobrevivo? entonces ya el monje viejo se desespera y le dice: Te estoy dando una orden y tú prometiste votos de obediencia, así que tira la vaca por el desfiladero. Pues total que a regañadientes aquel, aquel fraile joven pues va y con el dolor de su corazón y de verdad con mucho dolor, pues finalmente tira la vaca por el desfiladero y se van. Pero aquel pobre monje, pues no podía con el remordimiento de conciencia. O sea, la verdad es que le dolía la conciencia feamente, ¿no? Entonces, eh, pues se van y pues no podía dejar de pensar en la familia y él quería volver, pero él, él no le permitían él, sus superiores, y estuvo, insiste, 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 total que al año, como ya no aguantaba más, por fin le dieron chance de que volviera a ir a visitar a la familia eh, esta de, del barranco, ¿no? Y pues va, ¿no? Va otra vez aquel monje y llega otra vez al barranco y busca a la chocita y ya no la encuentra. Y ve que había ahí, estaba todavía como las ruinas de la chocita, pero pues ya no estaba la familia. Y pues estaba todo apesumbrado y se da cuenta que así a unos, a unos metros estaba una mansión enorme. Así que la estaban construyendo, ¿no? Y dice, ¡ah, caray! Pues voy a ir a preguntar a ver si me dan razón de esta familia, ¿no? Entonces va y toca la puerta y pregunta. este Le dice, oye, eh, fíjese que vengo a buscar a, a una familia que vivía aquí enfrente de una chocita... Así ya sea me podrían dar razón de, de esa familia, este, porque pues no, no sé qué pasó con ellos, ¿no? Y le dice la persona que le abre, ¡ah, sí, claro! Esos somos nosotros. Esa familia que usted dice... Ya me acordé de usted... Sí, hombre... Usted es uno de los frailes que vino... El día que se cayó nuestra vaca... Por el desfiladero... Ay, sí, sufrimos mucho por nuestra vaca... Pero fíjese que debido a que se cayó la vaca por el desfiladero... Pues... Mi papá y mi mamá... Y mis hermanos... pues Nos tuvimos que ir al pueblo más cercano a buscar trabajo... Y pues empezamos a trabajar... Y mi papá consiguió trabajo en la quesería y mis hermanos en una panadería, y mi mamá pues ahí en una tienda de costura, y bueno, pues yo empecé también a ayudarle a una a una señora con bordados, y, y pues nos empezó a ir muy bien, y pues construimos esta casa, esta mansión, y pues aquí estamos pero sí, nosotros éramos esa familia de la chocita, pero pues sí, debido a que se cayó la vaca, pues tuvimos que ir a buscar trabajo. Y ahí se acaba el cuento. ¿Y por qué te lo cuento? <risa> pues porque nosotros a lo mejor somos esa vaca, hijos míos. Porque a lo mejor tú y yo hemos sido esa vaca para otros. Y ahí les estamos dando de a poquito, ¿verdad? Y nosotros acá estresadísimos, tratando de ayudar a la persona porque no sabemos decir que no, porque nos da pena, porque, híjole, ¿qué va a hacer si yo no le doy? esto poquito y se va a morir de hambre no sé qué no o sea sí les puedes ayudar pero con límites y les ayudas tanto y les dices oye te voy a ayudar tanto pero pues ya luego es para que tú te las arregles y veas cómo no o, o sabes que de plano no puedo o sea porque yo también tengo otras necesidades y no es por mala onda pero a veces queremos resolverle la vida a medio mundo y terminamos nosotros totalmente desarreglados y la pregunta es eso. ¿Has sido esa vaca tú para otros? ¿No has podido decir no? ¿O te cuesta un montón? ¿O a lo mejor tú eres alguien que está así, apegado a la vaca de alguien más? Y pues ahí estás recibiendo de a poquito, como migajitas nomás. Y no dejas, eh, más bien, no te pones a desarrollar tu propio potencial. Y ahí estás como que de a poquito a lo que te den. ¿No? Y no vamos desarrollando límites sanos, ¿no? Sanos conmigo, con los demás, tal. Y no me voy también eh, poniendo metas, ¿no? Porque parte de poner límites es también poner metas. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos? Eh, esto es conmigo. Así como tengo que ponerle límites sanos a los demás, también conmigo yo tengo que ponerme límites sanos. Y decir, oye, este, no puedo estar en esta situación así, nada más porque... Porque si sí, vean en la pereza total, en la procrastinación, perdiendo el tiempo en redes sociales como si no hubiera mañana, y ahí sí pidiéndole dinero a medio mundo, porque no tengo, pero tampoco me pongo a buscar jale, porque está bien a gusto estar tirando barra, ¿verdad? O sea, tengo que ponerme límites, ¿qué quiero? Y, y te lo digo con todo el propósito del mundo, pues porque ya se está acabando el año maravilloso y divertido, y toca que ya vayas pensando. ¿Qué quieres lograr para el próximo año? Y que hagas una reseña de lo que viviste este año. Y si te das cuenta que te ha costado ponerle límites a las personas, pues sería muy buen propósito para el próximo año, ¿no? Así como que digas, ¿sabes qué? Tengo que poner límites sanos. Y no significa que sea zarro ¿eh? o zarra y de que, pues ya estuvo perros ¿no? Así, no, no, no. O sea, se trata de hacerlo hasta con muchísima elegancia Y se trata de hacer las cosas como con, con toda la intención de ayudarle también al otro Que en el momento en que le estoy poniendo límites a la otra persona Yo me ayudo, yo también me estoy poniendo límites Saber que, oye, yo no soy superwoman y superman Y pues no puedo resolverle la vida a todo mundo Ciertamente que no eh, y además le voy a ayudar al otro a que el otro también tenga metas, tenga aspiraciones, quiera hacer cosas maravillosas en su vida y no se quede ahí nomás como purulando por el espacio sideral. Te lo vuelvo a poner ahí en el, en como como quien dice en tus pendientes, ¿no? A ver, estás pudiendo poner límites y si no lo estás haciendo qué necesitarías para poderlos poner te estás poniendo límites sanos a ti estás cumpliendo tus metas o tienes ahí todo olvidado y estás amarrado a una vaca que te da bien de a poquito pero pues ahí estamos cómodos verdad o tú eres esa vaca que ahí le anda resolviendo la vida a medio mundo y no lo puedes resolver ni la tuya y eso neta neta no es de dios y no está padre